0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online. Herzlich willkommen noch einmal zu Ist das eine Blase? dem Wirtschaftspodcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit, wo wir alle zwei Wochen über ein Thema sprechen, einen Trend und uns am Ende fragen, ist das etwas, was bleiben wird oder wird es zerplatzen wie eine Blase?
1: Ja, wir freuen uns wahnsinnig, heute hier zu sein. Vor allem freuen wir uns aber auch, dass Sie, dass ihr heute an diesem Sonntagmorgen hier in den Westhafen gekommen seid, um hier live dabei zu sein. Und wir haben auch ein paar interaktive Elemente eingebaut. Also äh, ihr werdet wach sein nach dieser Session, würde ich sagen.
0: Genau. Und es wurde schon angekündigt, wir reden heute über ein Thema, das brandaktuell ist und das euch wahrscheinlich alle betrifft, weil ihr ja alle hier irgendwie hingekommen seid. Wir sprechen über die Mobilitätswende, weil morgen am 1. Mai das 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket startet, das ja von Verkehrsminister ähm, Volker Wissing als Riesenreform angekündigt wurde, als einfacher, günstiger, digitaler. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Probe stellen.
1: Und dafür haben wir jemanden eingeladen, der sich mit diesem Thema ziemlich gut auskennt. Sie ist Mathematikerin, Mobilitätsexpertin, Managerin, auch Aktivistin. Auf LinkedIn hat jemand über sie geschrieben, Eva ist eine Managerin mit viel Herz. Sie kann streng sein, bleibt aber fair und versteht es unvoreingenommen, mit Menschen zu sprechen. 2020 wurde sie nach ein paar Jahren vorher schon im Verkehrssektor Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, also der BVG, und da gab es eine Pressemitteilung, in der Ramona Popp, die damals Senatorin und Aufsichtsratsvorsitzende war, gesagt hat, sie sei eine ausgewiesene Fachfrau, die in Zeiten großer Herausforderungen zu BVG kommt. Also Pandemie, Ausbau des Nahverkehrs, Elektrifizierung, Digitalisierung. Das alles brauche Kompetenz, Zielstrebigkeit und Verbindlichkeit und das alles bringt Eva Kreienkamp mit. Also sie ist eine absolute Expertin für unser Thema heute. Vergangene Woche gab es aber wieder eine Pressemitteilung, die war deutlich kürzer und deutlich nüchterner. Die bestand nur aus vier Zeilen und da stand drin, dass die BVG die sofortige Abberufung und Freistellung von ihr beschlossen hat. Und wir haben natürlich ein bisschen gezittert, würde sie heute hierher kommen. Sie hat sofort gesagt, sie kommt natürlich trotzdem. Das freut uns wahnsinnig. Und warum das passiert ist, darüber reden wir heute auch. Jetzt aber nochmal Hallo Eva Kreinkamp. <lacht>
0: Frau Kreinkamp, wie sind Sie denn heute hergekommen mit der BVG? In Teilen.
2: Ich bin tatsächlich heute mit Uber gekommen, weil mir das früh war. Okay, aber Sie sind trotzdem ähm, BVG-Fan. Ja ja, ja, ja. Also ich äh, fahre öffentlich, seitdem ich, meine Gott, sechs ungefähr bin. Meine erste Straßenbahnfahrt war eine aufregende Fahrt zu meiner Großmutter. Und mein Vater setzte mich in die Straßenbahn und lief dann noch ein bisschen mit, um zu sehen, dass das wirklich funktionierte. Und ja, seitdem fahre ich öffentlich.
1: Okay, wer unseren Podcast öfter mal hört, der weiß, wir haben immer am Anfang ein Spiel, das wir auch heute spielen wollen. Dieses Spiel heißt Fakt oder Fantasie. Und entweder Ankatrin oder ich oder Zacharias, Zacharakis, der mit uns auch moderiert und da vorne sitzt und nachher auch noch hier in Erscheinung tritt, stellen dem jeweils anderen Host Fragen oder stellen ihm Behauptungen und dann muss ich oder Ankatrin oder Zacharias erkennen, ob die Behauptung wahr ist oder nicht. Und das spielen wir jetzt hier auch auf der Bühne. Hintergrund für dieses Spiel ist, dass in Blasen, um die geht es ja bei uns immer, auch immer ganz viel Gerüchte und Fantasie stecken und man manche Dinge vielleicht für möglich hält, die in Wahrheit gar nicht wahr sind, und das testen wir mit diesem Spiel. Und das erste, die erste Behauptung, die ich mitgebracht habe, da geht um es um diesen wunderbaren Song von dem leider verstorbenen Künstler Karim Akboga. Ist mir egal, den kennen, glaube ich, wahrscheinlich die meisten hier im Saal. Der ist vor ein paar Jahren viral gegangen und da geht es darum, dass im Prinzip jeder mit der BVG fahren darf, solange er ein Ticket hat. Und es ist total egal, ob man in der Bahn Zwiebeln schneidet oder Käse reibt oder Mann auf Mann ist egal oder auch Mann auf Pferd ist egal. So, bis hierhin stimmt das alles. Jetzt das Fakt oder Fantasie? Vor einigen Jahren hat tatsächlich jemand ein Pferd hier in Berlin mit in die Bahn gebracht und ist damit rumgefahren. Ist das Fakt oder Fantasie? Was würden Sie sagen, was sagst du an Katrin?
2: Also ich finde es zumindest vorstellbar.
0: <lacht> ich finde es auch total vorstellbar. Ich habe auch, als ich hier in Berlin gelebt habe, schon auch einiges erlebt von Sofas. Ich habe auch selber, glaube ich, mal einen Sofa in der U-Bahn transportiert. Ich finde es auch plausibel. Also Weihnachtsbäume immer.
1: Okay, also Fakt, richtig, also beide korrekt, ein Punkt für Sie beide, für euch beide. Eine 16-jährige Frauke hat ihr Pony Seppi tatsächlich mal mitgebracht, das hat sie der Berliner Morgenpost damals auch erzählt, es gibt ein Video, es gibt es auch auf YouTube, kann man sich angucken, wie sie da mit dem Pferd sitzt und alle streicheln dieses Pony und sie hat später gesagt, das sei der aufregendste Tag in ihrem Leben gewesen. Also eine schöne Geschichte, um nochmal auf den Song zurückzukommen. Die die Botschaft dieses Songs ähm, lautet ja am Ende, wir lieben dich so, wie du bist. Also das zeigt ja auch die Einstellung der BVG, über die wir nachher vielleicht auch nochmal ein Stück weit reden wollen. Und wir wollen heute auch über Diversität reden und darum geht es in meinem zweiten Fakt oder Fantasie. In Deutschland haben sich die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zusammengetan, dem VDV. Das sind ungefähr 585 Mitglieder, also Unternehmen, Verbünde und jetzt die Behauptung, im Vorstand und in der Geschäftsführung des VdV herrscht schon fast Parität. Vier der zehn Mitglieder sind weiblich. Fakt oder Fantasie?
0: Soll ich mal anfangen vielleicht, weil Sie da vielleicht ein bisschen Wissensvorsprung haben? Hm. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, es gibt ja schon einige Beispiele für ähm, Chefinnen von Verkehrsbetrieben, aber ich würde doch sagen, das ist immer noch ein sehr männlich geprägter Berufszweig. Also ich würde sagen, das ist Fantasie.
1: Was sagen Sie, Frau Kreinkamp?
0: Beim VDV selber in der Geschäftsführung
2: würde ich auch mal sagen, ist keine Parität. Okay. und Auch noch nicht annähernd.
1: Also Fantasie. Mhm. Okay, wieder richtig, wieder ein Punkt für Sie beide. Für dich auch an Katrin. Was würden Sie sagen? Wie viele sind es? Wie viele Frauen sitzen in? Das sind zehn Mitglieder insgesamt im Vorstand und in der Geschäftsführung? Ähm, ein Tipp? Null. Null, richtig. Oh, oh. Also sind oh. Nur oh. Männer. Es oh. sind nur Männer.
2: Ich weiß, es
0: fällt einem auch immer so auf.
1: Ja, Sonderpunkt für Sie ja so ein kleiner Vorsprung. Auf jeden Fall, Sonderpunkte vergeben wir auch.
0: Ja. Frau Kreinkamp, wir haben uns natürlich Ihre Biografie sehr genau angeschaut und haben uns auch angeschaut, was Sie äh, so über Ihr Leben und über Ihren Werdegang gesagt haben. Und da ist uns doch ein Satz aufgefallen. Sie haben mal gesagt, dass Sie schon als Kind ein wichtiger Mensch werden wollten. Ähm, Verraten Sie uns doch mal, woher das kam und was Sie sich eigentlich als Kind darunter vorgestellt haben.
2: Ich wollte tatsächlich
0: irgendwie wichtig
2: sein, also nicht im Sinne von nur so für sich, sondern sondern ich habe gedacht, es ist wichtig, irgendetwas machen zu können oder oder irgendeine Form von Verantwortung zu haben oder sowas. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Und der zweite Hintergrund war, ich habe so gesehen, also da war ich wirklich noch klein, aber ich habe das sehr früh äh, verstanden, dass A, die Jungs mehr durften und die Männer sowieso noch viel, viel mehr durften. Und äh, meine Mutter ist sehr früh gestorben und dann hatte ich also einen alleinerziehenden Vater, der auch sehr, sehr viel durfte und ähm, auch sehr viel gemacht hat in dem Dürfen. Äh, und ich habe gedacht, boah das ist ja irgendwie klasse. Und vielleicht muss man irgendwie so wichtig werden wie die alle, um das auch alles zu dürfen. Und ähm, das war so ein bisschen ähm, der Ausdruck dafür, einfach wichtig zu werden. Vielleicht habe ich das assoziiert auch mit diesem, wie können Männer in einer Welt leben und sie steht ihnen offen. Und was haben Frauen in dieser Welt zu suchen? Und wir reden hier, also ich bin ja in den 60ern aufgewachsen, da war noch ganz viel nicht dürfen.
0: Okay, und Ihr Vater hat Sie dann auf einen Ursulinenkloster, auf eine ursulinen in Belgien geschickt, die eben von, von Nonnen geleitet wurde und wo ausschließlich Mädchen waren, ähm, glaube ich. Was haben Sie denn da gelernt, vielleicht auch später fürs, fürs Leben, für Ihre Berufslaufbahn? Ja, also alleinerziehende
2: Väter waren eben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so aktuell. Also hier heute ja auch noch nicht, aber damals überhaupt gar nicht. Es war also etwas, was eigentlich nicht existierte. Das heißt, es gab auch keine Infrastruktur dafür. Und dann war eben eine der Antworten Internate. Warum dann bei den Ursulinen? Ich war vorher in einer englischen Schule. Meine beste Freundin dort hatte eine große Schwester und die Beratschlagung zwischen den Eltern, also der der Freundin und meinem Vater war, dann schick sie doch einfach zu den Ursulinen nach Belgien. Das ist eine gute Schule. Die Schwester hatte sich aber erfolgreich dagegen gewehrt. Das hat mir nur niemand gesagt. Also landete ich dann bei den Ursulinen und die Schwester landete irgendwo in England. Und dann war ich aber dort und es war für mich eine sehr gute Erfahrung. Also auch einfach, weil es ein sehr, sehr strukturiertes Sein war. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, war meine Kindheit dann nicht besonders strukturiert in diesem diesem Gesamtkontext. Also was strukturiert es war fokussiert, es ähm, es hatte so ein ein Regelwerk äh, und ähm, ich habe dort gut lernen können, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich habe vor allem eben Nonnen kennengelernt, die ähm, für sich einen klaren inneren Fokus auch hatten und auch so eine Form von von gereinigt sein äh, in ihrem in ihrem Dasein. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich in der Art und Weise, wie ich aufs Leben schauen kann. Nämlich auch immer wieder so eine Form von Reflexion hinzukriegen und das dann auch wieder, was auch immer passiert, loswerden zu können. Und ähm, ähm, das hat geholfen über die Zeit. Und das andere, das hat hier auch schon erzählt, ist, ich habe plötzlich festgestellt, dass ich gut in Mathe bin.
1: Sie haben dann sogar Mathematik studiert sind dann, später haben sie eine Agentur für Gender Marketing aufgebaut, also sie sind auch Gründerin, Unternehmensgründerin und sie sind seit 2009 im öffentlichen, also im, im Nahverkehrssektor unterwegs. Also in einem Bereich, wo man sich auskennen muss mit Tarifen, mit Spurweiten. Man muss Beschwerden aushalten von den Menschen. Was finden Sie an diesem Sektor eigentlich spannend?
2: Ich glaube ja, dass Mobilität ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Also ne, tief drin wollen alle essen, trinken, schlafen, einen irgendwo wohnen können. Aber dann wollen sie auch unterwegs sein können. Egal aus was für Gründen. Sie wollen irgendwo hin, sie wollen weg, sie wollen ne, was was erleben. Und dafür ist Mobilität einer der ganz tiefen ähm, Sachen, die Menschen einfach tun. Sonst wären wir auch nicht auf der ganzen Welt ne, losgelaufen als Affe und dann überall hingekommen. Und jetzt sind wir ja auch überall. Nicht immer nur zu dem Nutzen von allen. Aber deshalb ist Mobilität, weil es so ein Grundbedürfnis ist, auch etwas, was, was organisiert werden muss, was angeboten äh, werden muss und ähm, was ähm, dann auch erlebbar gemacht werden muss. Und deshalb finde ich das großartig.
1: Sie haben von Beginn Ihrer Karriere an offen lesbisch gelebt und haben auch ganz früh ein LGBT-Netzwerk gegründet und einen Verein Wirtschaftsweiber. Und das in einer Zeit, wo es um die Toleranz im Land noch schlechter bestellt war, als es vielleicht heute der Fall ist. Wie viel Toleranz haben Sie damals dafür erlebt und hatten Sie irgendwie Sorge, dass Ihnen das die Karriere vielleicht auch erschweren könnte, diese Offenheit?
2: Ich habe das äh, herausgearbeitet aus einem ersten Unternehmensnetzwerk. Ich war bei der Allianz und ähm, das war in den Gott. Mann, Mann, ist das schon lange her? Äh, also das war in den 90ern und, ähm, äh, und da gab es die auch noch nicht, diese Enterprise Resource Groups und solche Sachen, sondern ich habe einfach gedacht, vielleicht wird das Leben einfacher, wenn ich ein paar Leute innerhalb der Allianz finde, die auch schwul oder lesbisch sind, weil dann können wir uns über äh, die äh, Sachen unterhalten, die wir gut finden und gleichzeitig äh, über unsere Arbeit. Und es hat dann ein bisschen gedauert, so ein paar Jahre, bis das dann auch tatsächlich sich etablierte, weil überhaupt die erste Person zu finden war schwierig und dann die weiteren waren auch schwierig. Daraus entwickelte sich dann eben auch, weil bei der Allianz dann ein paar Frauen da waren, die Idee daraus einen Verein zu machen, also dann eben für die Lesben, weil die Schwulen hatten einen Verein, wo sie keine Lesben drin haben wollten. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir etwas halt Eigenes. Und das waren dann die Wirtschaftsweiber. Natürlich ist es so, dass meine, meine Karriere auch mal zwischendrin kleine Dämpfer gekriegt hat. Und eine der Fragestellungen dahinter ist natürlich auch immer, ja warum sagen Sie uns das denn, dass Sie lesbisch sind? Das wollen wir jetzt gar nicht so wissen. Und das ist natürlich jetzt inzwischen ein bisschen anders, aber über die Zeit ähm, ist es natürlich auch Teil der Erfahrung, weil ich in Berufen mich bewegt habe, wo es auch nicht immer nur Frauen überall gab. Und dann irgendwie eine lesbische Frau dazwischen, das ist dann so eine... Wirklich kleine Gruppe. Und ähm, manchmal wollen die Unternehmen diese kleinen Gruppen nicht. Die wollen
0: einfach so bleiben, wie sie sind. Aber das ist ja wirklich überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich Managerinnen und Manager öffentlich, also im Beruf, outen. Der ehemalige langjährige Telekom-Vorstand Thomas Sattelberger hat sich beispielsweise erst nach Ende seiner aktiven Karriere geoutet und er hat äh, in einem Zeitinterview das so begründet. Sie wissen nie... Ob einer der Aufsichtsräte homophob ist und indirekt andeutet, ich habe doch einiges über die emotionale Belastbarkeit von Herrn oder Frau sowieso gehört. Oder der ist eine schillernde Figur. Archaische Vorstellungen sind das. Und dann bist du draußen. Können Sie das nachvollziehen? Und hatten Sie Angst, mal an einem Punkt Ihrer Berufslaufbahn, dass es Ihnen vielleicht eh nicht ergeht?
2: Also ich kann das das total nachvollziehen. Ich finde es traurig. Also je mehr offen äh, schwul-lesbische Personen auch da sind, umso einfacher wird die Welt, meines Erachtens. Und äh, wir sind aber natürlich in so einer Gesellschaft, wo Homophobie auch inzwischen anders funktioniert. Das ist ja nicht mehr, wir laufen ja nicht in Unternehmen herum und ne, sagen so schwule Sau und sowas sagen wir einfach nicht mehr. Aber es sind halt andere Sachen. Das ist dann so, müssen denn unbedingt die Regenbogenfahnen ganzen Monat irgendwo hängen. Reicht das nicht, wenn das nur beim CSD ist? So es ist dann so eine Frage. Ne? Und dann ist die Frage, was steckt denn hinter dieser Frage? Und dann kommen wir in so eine Welt von, von Sichtbarkeit und natürlich kommen wir dann auch in die Welt von, von Vorurteilen oder Stereotypen und dann kommen solche äh, Aussagen zustande. Ich ähm, würde mir aber wünschen, dass ähm, ich nicht die Einzige immer bin, die so rumläuft, okay. wie ich. <lacht>
1: Als Sie zur BVG gekommen sind 2020, da war das ja nach außen hin ein Unternehmen, das eigentlich sehr tolerant und divers wirkt. Sie haben damals selber gesagt, die BVG sei in Sachen Diversity auf einem sehr guten Weg, jetzt im März gab es in der Süddeutschen die Berichterstattung, dass es offensichtlich in der BVG eine homophobe Unternehmenskultur in Teilen gibt. Äh, Der Ombudsmann der BVG soll einer lesbischen Mitarbeiterin geraten haben, da nicht offen drüber zu sprechen im Unternehmen. Sie haben dann selber das gar nicht dementiert, sondern haben eingeräumt in der Süddeutschen, dass die BVG beim Thema Diversity noch einen langen Weg vor sich habe. Wie geht man damit um, wenn man dann sieht, dass im Unternehmen das doch anders ist, als man erwartet und auch erhofft hat?
2: Äh, ja, das ist, das ist wirklich tricky. Ne? Also das, dann kommen wir in so eine Welt von, das sagt die jetzt nur weil. Ne? Also, und da muss man das vielleicht auch ein bisschen, bisschen einordnen. Der Aufsichtsrat hatte ja äh, gesagt, er würde meinen Vertrag nicht äh, verlängern und ähm, ich hielt diese, diese Entscheidung auch für falsch. Und dann in so einer Situation, wenn dann wirklich deutlicher wird, dass da wirklich auch, das, das ist ja mal so subtil, ne? also Homophobie kann man nicht so sehen, Frauenfeindlichkeit kann man auch nicht immer direkt so sehen, äh, sondern es ist tatsächlich subtil und unter der Oberfläche. Aber wenn Sie dann zu einem Aufsichtsrat gehen und sagen, Hier sind homophobe Strukturen und die gehen bis in die obersten äh, Gremien hinein und der Aufsichtsrat hat ihnen schon das Vertrauen entzogen. Was sollen sie in so einem Zustand machen? Also ist insgesamt diffizil. Wir haben aber trotzdem äh, schon auch ähm, im letzten Jahr auch als Vorstand sehr deutlich gemacht, dass wir das nicht tolerieren und äh, das auch ähm, unseren Führungskräften wirklich mitgegeben, ins Gebetbuch geschrieben, und sagen <kühne> Freunde, da müsst ihr jetzt hingucken. Ne? Also egal, wer da in den Social-Media-Netzwerken von der BVG irgendwas postet, was den Anschein macht, dass es äh, queerfeindlich ist, da müsst ihr hingehen und müsst mit den Leuten reden, damit es klar ist, dass wir das nicht wollen.
0: Und es war ein Weg. Wir müssen, glaube ich, nochmal einmal vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Der Aufsichtsrat hat Sie ja freigestellt in seiner quasi letzten Amtshandlung, bevor dann der neue Senat auch gewählt wurde. Es gab natürlich verschiedene Medienberichte, wo unterschiedliche Gründe auch angeführt wurden für Ihre Abberufung. Was ist? Sagen Sie uns doch einfach mal aus Ihrer Sicht, was ist eigentlich passiert und was ist schiefgelaufen? gelaufen?
2: Wahrscheinlich gab es zwei unterschiedliche Erwartungswelten, die ähm, aufeinander geprallt sind. Also, nur Ramona Popp, das hatten Sie ja äh, gesagt, hatte tatsächlich eine Vorstellung davon, dass sie die BVG modernisieren äh, möchte. Und wahrscheinlich war diese, diese Vorstellung, die sie hatte, nicht geteilt von allen auch innerhalb des Aufsichtsrats. Und, ähm, äh, gleichzeitig ähm, äh, hat sich ja dann hat in Berlin eine neue Koalition mit neuen äh, Gesichtern sich äh, gebildet und, ähm, und da waren auch andere, ähm, andere Ideen darüber da, was mit der BVG passieren sollte und ähm, folglich war ich dann auch da einfach nicht mehr die Person, die sie dort haben wollten und, ähm, und meine Vorstellung von Unternehmensführung vielleicht auch eine andere ist, als das, was Sie sich gedacht haben, wie ein Vorstandsvorsitz einer Anstalt öffentlichen Rechts sein sollten. Das alles ist erstmal okay. Ne? Darüber kann man immer reden, muss man sich hinsetzen und sagen, so wollen wir es nicht, wir wollen was anderes, lass uns uns gescheit voneinander trennen. Das ist aber leider nicht passiert, sondern es ist ähm, total in die Hose gegangen. Und ähm, das Schlimme daran, wie gehen wir im Sinne von guter Unternehmensführung auch mit dem Spitzenpersonal äh, um? Und ähm, als Unternehmensführung ist es ist es für für die, die das gut machen, auch immer wichtig, mit Leuten, die vielleicht nicht mehr ins Unternehmen passen, guten Exit hinzubekommen. Weil daran kann man ungefähr sehen, wie gut ein Unternehmen wirklich ist. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und gleichzeitig dann eben auch äh, irgendwann war das Vertrauen natürlich auch im Arsch.
0: Und glauben Sie, dass Ihre Homosexualität oder Ihr offener Umgang damit eine Rolle gespielt hat für für Ihren Rauswurf? Nein, ich glaube, das ist eher ähm,
2: in der Richtung billigend in Kauf nehmen ähm, äh, genommen worden, weil sie wollten jemanden anderen. Also das war total klar, sie wollten einfach jemanden anderen und sie wollten auch einen Mann wieder an der Spitze. Und dann ist einfach die Frage wie wird man so jemanden wie mich los? Und ähm, ich hätte vielleicht einfach Bilanzen fälschen sollen, dann wäre es einfacher gewesen. Das habe ich aber leider nicht getan. Und äh, also geht es dann darum, einen Weg zu finden, ähm, wie man eine Aufhebung hinkriegt. Und wenn es keinen objektiven Grund gibt, der auch nicht erklärbar ist, ist dann die Frage, da müssen halt zwei mitmachen. Und durch diese Geschichte mit dem Artikel in der Süddeutschen war dann eben ein Grund gegeben, auch für den Aufsichtsrat zu sagen, es geht so nicht.
1: Es gab dann natürlich sofort Berichte darüber, als das jetzt bekannt gegeben wurde und natürlich auch Erklärungen, die wahrscheinlich ja, aus dem Unternehmen vielleicht gestreut wurden. Zumindest äh, ähm, gibt es auch Kritik, dass sie nie richtig in Berlin angekommen seien, dass sie, sich, dass sie nicht so richtig kommuniziert hätten, wie man sich das wünscht in dem Unternehmen und der Führungsstil wurde kritisiert. Was sagen Sie dazu? Also ist das ein unbegründetes Nachtreten oder würden Sie sagen, da sucht man Erklärungen für was, was aber eigentlich andere Gründe hat? Wie sehen Sie diese Kritik, die dann im Nachgang bekannt wurde?
2: Also das vielleicht nur noch als letztes. Ich bin da mit mir und meinem Führungsstil tatsächlich so weit im Reinen und bekomme das auch zurückgespiegelt, dass das, was ich gemacht habe innerhalb der BVG gut ist und ähm, Und dass die BVG auf einem Weg ist und es halt einfach auch viel liegen geblieben ist über die Zeit. So, das andere ist, ich habe während der Corona-Phase angefangen, die war, wenn wir uns erinnern, ziemlich lang. Und dann ist einfach die Frage, wie funktioniert Wirklich gutes Kennenlernen und Interaktion mit äh, Menschen, wenn alle an Bildschirmen sitzen. Und das werden wir als Geschichten irgendwann hören, dass alle die, die während Corona einen neuen Job angefangen haben, sich wahnsinnig abgestrampelt haben. Und da sind auch tatsächlich viele sehr schnell wieder rausgegangen aus den Jobs, weil sie nicht wirklich so angekommen sind, wie sie sich das auch gewünscht äh, hätten. Und das war einfach auch irrsinnig schwer. Kann man nicht anders sagen.
1: Also vielen Dank, dass Sie da so offen drüber sprechen. Für uns ist das wichtig, das auch natürlich hier zu besprechen, auch wenn wir jetzt uns dem Thema Mobilität nähern. Als das bekannt wurde, haben Sie sich auch auf LinkedIn geäußert. Es gab hunderte Kommentare. Ganz viele Leute haben geschrieben, haben sich solidarisch gezeigt. Ein Verkehrsmanager hat geschrieben, Sie sind ein Role Model, und hat das bedauert, dass sie abberufen wurden. Aber es gab auch einen Nutzer, der zum Beispiel, der auch selber offengelegt hat, dass er auch schwul ist. Er hat geschrieben, mir ist es eigentlich egal, ob der Busfahrer homophob ist oder queer. Für mich ist wichtig, dass der Bus pünktlich kommt und da hat er in den letzten drei Jahren keine Fortschritte äh, äh, vernehmen können hier in Berlin. Was sagen Sie dem?
2: Da ist Berlin natürlich äh, einfach äh, Berlin und jede äh, Form von Fahrplan ist, äh, sobald man ihn macht, auch äh, immer störanfällig. äh, Und wir tun an der Stelle wirklich... Das Beste, was wir tun können und das sage ich jetzt auch immer noch im Präsenz, obwohl ich nicht mehr dafür verantwortlich bin, weil auf unsere Fahrerinnen und Fahrer lasse ich nichts kommen.
1: Vielen Dank. Wir sind beim Thema ÖPNV angekommen und jetzt geben wir einmal ab an Zacharias Zacharakis, unseren Co-Host bei diesem Podcast. Zacharias, du hast das Wort.
3: Ich wollte mit Ihnen, mit euch ein kleines Spiel machen, auch zum Wachwerden. Es stehen jetzt schon so viele da hinten, deswegen... es richtet sich mehr an die Leute, die jetzt sitzen. Aber ähm, also, ich stelle Fragen an äh, das Publikum. Und ähm, die, die die Frage mit Ja beantworten, würden jetzt erstmal aufstehen. Die Frage ist: Wer ist heute Morgen angereist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Also, alle bitte aufstehen, die mit den Öffis angereist sind. Also, ist ganz klar die Mehrheit, würde ich sagen. Also, ja, fast alle. So, und jetzt wollen wir ein bisschen abstufen, weil es gibt vielleicht am Ende auch einen kleinen Gewinn, aber dazu müssten ganz wenige Leute noch stehen bleiben. Das wollte ich hier schon mal anteasern. Wer von Ihnen, von euch, die jetzt stehen, hat ein, schon vorsorglich, ein 49-Euro-Ticket gekauft? Morgen geht's ja los. Es gilt zwar noch nicht heute, Aha, es werden deutlich weniger, fast, ich würde sagen, ungefähr weniger als die Hälfte, die noch stehen, okay, So, und ähm, jetzt wollen wir mal gucken, wie denn so allgemein die Zahlungsbereitschaft in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Es wird jetzt ein bisschen hakeliger. Ähm, Wer ist denn überhaupt schon mal und möchte zugeben, schwarz gefahren in seinem Leben? Also bitte, die stehen, nein, nein, nein. Stopp, stopp. Die stehen bleiben von denen, die jetzt stehen, die schon mal schwarz gefahren sind. Wer noch nie schwarz gefahren ist, darf sich jetzt wieder hinsetzen. Okay, es bleiben fast so viele stehen wie vorher. So, und wer von denen, die jetzt noch stehen, ist denn beim Schwarzfahren schon mal erwischt worden? Und die bleiben stehen, zart? oder? Ja, die bleiben stehen, genau. Okay, also ich würde jetzt ähm, grob überschlagen, vielleicht noch 20, 30 Personen, die noch stehen. Und ähm, dann gibt es auch so einen Klassiker, der in den Öffentlichen äh, auch mal passiert. Also jetzt bitte noch stehen bleiben, Wer auf einer Fahrt mit mit Bus oder Bahn eingeschlafen ist und vielleicht auch seine Haltestelle verpasst hat? Ja. So. Jetzt wird es schon enger. Also wir sehen hier vielleicht noch 15 Personen, die stehen, 20. Wer von denen, die eingeschlafen sind, äh, wurde wurde wirklich an der Endhaltestelle wieder wach? Also Manchmal wird man da ja so ein bisschen so ein bisschen rüde geweckt. Okay, also es stehen noch, ich habe ähm, drei kleine Geschenke an die, die übrig sind. Aber ich habe noch eine Frage, die wirklich, also ich bin gespannt, ob jetzt überhaupt noch jemand stehen bleibt. Und es geht äh, in eine bisschen andere Richtung. Und zwar, wer von Ihnen, von euch, hat denn in Bus oder Bahn schon mal jemanden kennengelernt? Ganz spontan. Also ich könnte es noch verengen, aber ich sage es mal nur mit kennengelernt Okay, es sind noch zwei übrig, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen und ihr bekommt ein kleines Geschenk Wir haben hier ein Aufdruck. Achtung, aufblasbar, also wie die Blase, aufblasbares Sitz- oder Schlafkissen für ähm, längere Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Zügen. Ich glaube, da ist auch eine Schlafmaske drin. Oropax, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Zacharias, das hat doch super geklappt. Perfekt. Ähm, Frau Kreinkamp, Sie haben gerade schon ein bisschen die Busfahrerinnen und u bahnfahrer verteidigt und haben gesagt, dass Sie auf die nichts kommen äh, ließen. Wir müssen aber natürlich trotzdem ein bisschen merken: Wenn man im Ausland unterwegs ist, wenn man dort mit U-Bahn fährt oder auch mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, dann staunt man ja schon, dass es da echt oft wahnsinnig effizient funktioniert, dass die U-Bahnen modern sind, teilweise auch gar keine Fahrer mehr haben, dass alles pünktlich ist, dass es moderne Züge sind. Warum bekommt Deutschland, warum bekommt Berlin das nicht so gut hin? Also ich
2: würde das jetzt auch mal ein bisschen abstufen. Und ähm, äh, Berlin oder die BVG äh, ist jetzt äh, vor kurzem auch im Ranking von wie gut ist der ÖPNV äh, ziemlich weit oben äh, gelandet, nämlich bei Nummer 1. Also von daher äh, ist das so schlimm alles nicht. Das ist schon ähm, auch Jammern auf sehr hohem Niveau. Natürlich ist es so, dass in Deutschland in den letzten Jahren der ÖPNV oder gerade das ganze öffentliche Verkehrsnetz so ein bisschen runtergewirtschaftet wurde. Geld wurde einfach woanders hin allokiert und nicht so sehr in das Netz äh, gesteckt und in die Fahrzeuge gesteckt, wie man sich das wünschen würde für ein so weit entwickeltes Land äh, wie Deutschland. Das kann man auch in in den unterschiedlichen Rankings äh, ganz gut äh, sehen. Dafür ist es noch ziemlich gut. Aber jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle, dass es so einen Kipppunkt hat und ähm, wirklich auch echt vorangebracht werden muss, modernisiert werden muss, investiert werden muss. In Berlin wird investiert ähm, Und wir sehen, in den nächsten Jahren werden viele neue Fahrzeuge kommen, sowohl bei den Bussen als auch bei den Straßenbahnen als auch bei den U-Bahnen. Das heißt, da wird es einen Quantensprung äh, geben. Es wird auch in die Schienen investiert. Und wo es eben noch nicht so investiert wurde, ist eben in der Frage der Vernetzung zwischen Stadt und Land und gerade in den Außen- und den Innenbezirken und da, wo... Wachstum entsteht, weil der ÖPNV einfach nie mitgedacht wird.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz gab es erst vor wenigen Wochen noch während ihrer Amtszeit einen öffentlich gewordenen Brandbrief von u bahnfahrerinnen und u bahn in dem die sich beklagt haben über die Zustände in, den, in der Berliner U-Bahn und ähm, geschrieben haben, dass Kot, Blut, Urin und andere Gefahren Alltag für die Beschäftigten seien. Hat die BVG in den vergangenen Jahren zu viel in ihr Image investiert und zu wenig in den Betrieb?
2: Nein, ähm, der Betrieb äh, ist wirklich auch, es ist, es ist ein komplexes äh, System. Ähm, wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass ähm, die Corona-Pandemie auch Auswirkungen hatte auf die Gesellschaft. Das müssen wir auch äh, sehen, Teil der Gesellschaft, die sich sonst auch gekümmert haben, um die Menschen, die zum Beispiel in unseren ähm, U-Bahnhöfen sich aufhalten, dass sie einfach weggefallen sind und dass ähm, dadurch ein Teil dieser ganzen ganzen, ähm, Hilfsstrukturen wieder neu aufgebaut äh, werden mussten. Das sind einfach äh, zum Teil auch wirklich Auswirkungen dessen, dass wir mehrmals Stillstand hatten und unsere Gesellschaft irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und es ist das Gleiche, wir hören das bei Lieferketten, aber wir hören das eben auch bei genau diesen ganzen Themen, wo es darum geht, dass sich Gesellschaft untereinander helfen soll. Wir haben in Berlin aufgenommen ungefähr, weiß ich nicht, Menschen aus der Ukraine, die einfach auch mit versorgt werden müssen und die Kapazitäten auch der BVG sind endlich. Wir können nicht alles, alles zur gleichen Zeit äh, machen. Und dann gibt es einfach wirklich an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas, was vorher gut war, was dann einfach mal eine Zeit lang nicht ganz so gut äh, geht, um wieder dann nach vorne gebracht zu werden. Und das ist ein, äh, diese, diese ganze Phase, die wir durchlaufen haben, ähm, war wirklich, glaube ich, für alle Beteiligten eine schwere und die ist noch nicht abgearbeitet.
1: Und nach dieser Phase und noch dazu an diesem Kipppunkt, den Sie beschrieben haben, da kommt jetzt... Das 49-Euro-Ticket. Ist das gut oder ist das vielleicht auch ein Problem, dass genau in diesem Kipppunkt das passiert und kippt es da vielleicht in die falsche Richtung?
2: Also wir hatten ja letztes Jahr dieses Experiment mit dem 9-Euro-Ticket. Das ging über drei Monate und das war für den öffentlichen Verkehr Fluch und Segen zugleich. Also es war ein Segen, weil nämlich dann auch alle wieder zurückgekommen sind und wieder öffentlich gefahren sind. Wir hatten während der Corona-Phase einen Dip der war extrem. Also da waren irgendwann nur noch 40 Prozent derer, die vorher gefahren sind, in den Fahrzeugen. Nämlich die, die wirklich irgendwo hinfahren mussten. Sonst ist da niemand mehr gefahren. Und um überhaupt wieder zurückzukommen in den öffentlichen Verkehr und dass es nicht alles über Individualverkehr abgedeckt wird, das war der erste wesentliche Schritt dafür. Außerdem haben die Menschen plötzlich Ausflüge machen können, die sie vorher nicht machen konnten, weil es einfach auch ein finanzielles Thema war. Wir haben Familien gesehen in äh, Zügen, die einfach Ausflüge gemacht haben und die sie sich damit auch leisten äh, konnten, die vorher nämlich nicht äh, gemacht werden konnten. Und das, das ist wirklich ein Segen. Der Fluch war, das war natürlich alles nicht darauf ausgerichtet. Wir haben Fahrpläne egal ob das jetzt bei der BVG oder den Regionalzügen ist, die auf Pendler ausgerichtet sind. Das heißt, es ist montags bis freitags in der Früh ganz viel und dann wird es sofort ausgedünnt. Und wenn dann die ganze Republik plötzlich auf den Beinen ist und das auch noch sonntags, wo sonntags ja sowieso kürzere Züge sind und nur weil ja kein Schwein sonst fährt, und die dann alle, was weiß ich, an die Ostsee fahren, ist es kein Wunder, dass es dann alles voll ist. Das heißt, es war auch niemand darauf vorbereitet. Aber die ganze Infrastruktur ist auch nicht auf, auf sowas vorbereitet. Jetzt sind wir in einer neuen Situation mit dem Deutschland-Ticket. Erstmal, weil es ein bisschen Vorlauf hat und äh, weil es äh, auch ähm, eine andere preisliche Vorstellung ist. Aber ich halte das für etwas, was wirklich äh, gut ist, weil es plötzlich die ganze Republik erschließbar macht.
1: Schon mehr als 500.000 Menschen haben das Deutschland-Ticket hier in Berlin gebucht. Deutschlandweit sind es ein paar Millionen. Und es gibt 70.000 neue Abonnentinnen hier in Berlin allein. Das klingt erstmal super, heißt aber auch, dass von diesen 500.000 430.000 Leute sind, die vorher schon ein Abo hatten und jetzt weniger bezahlen. Also 600 pro Jahr statt 800 bis 1000, die es vorher waren. Es fallen also 200 Euro pro Abo für die BVG weg. Und das bei 100.000 Leuten. Ist das machbar für die BVG? Reicht das Geld, das Bund und Länder im, im Gegenzug bekommen oder ist das, führt das dazu, dass es hier schwieriger wird für die BVG und wir uns eher auf mehr Engpässe einstellen müssen?
2: Insgesamt ist ja die die Finanzierungsstruktur von öffentlichen Verkehrsunternehmen immer auf der einen Seite, das nennt man Nutzerfinanziert, also sprich die Fahrgäste zahlen für ihre Tickets und dass es ein Subventionsgeschäft ist, also sprich es gibt Geld vom jeweiligen Eigner, um dann auch die entsprechenden Defizite auszugleichen und die notwendige Investition auch machen zu können. Und das wird über öffentliche Dienstleistungsaufträge oder Verkehrsverträge oder sonst irgendetwas geregelt. Da hat äh, die BVG mit dem Land Berlin einen guten Vertrag ausgemacht, der über einen langen Zeitraum äh, geht, nämlich bis 2035. Und da ist sehr klar auch drin, wie die Wachstumsziele äh, sind und die müssen halt entsprechend finanziert äh, werden. Also vielleicht nochmal
1: ganz klar, kriegt die BVG das hin? Dieses, äh, dieses Deutschland-Ticket, ohne dass, dass der Service schlechter wird, die, Ver- die äh, Qualität, die Also ich bin davon Verbindung.
2: überzeugt, das Potenzial ist da.
1: okay
0: Und glauben Sie, dass der Preis von 49 Euro dauerhaft sein wird? Oder wird man vielleicht in ein, zwei Jahr- Jahren sagen müssen, wir müssen auf 59 69 Euro, 79 Euro erhöhen müssen, um das einfach auch dauerhaft finanzieren zu können. Das wird sich natürlich
2: zeigen, auch in der der Reaktion äh, derer, die dieses Angebot annehmen. Wenn plötzlich ganz viele neue Abonnentinnen und Abonnenten da sind, haben wir eine völlig neue Grundgesamtheit. Und vielleicht rechnet sich das dann äh, ganz anders. Äh, wir, wir, Wir müssen ja volkswirtschaftlich so ein bisschen auch uns klar machen, es wird ja nicht nur eine Größenordnung verändert, der Preis, sondern vielleicht ändert sich ja auch Verhalten und das haben wir gesehen, als die Liberalisierung des Fernbusverkehrs da war. Da hat sich plötzlich ein völlig neuer Markt entwickelt, nämlich der Fernbusmarkt, der vorher nicht existierte, weil der Preis so niedrig war, dass die Leute gesagt haben, dann ist Zeit vielleicht nicht mehr das einzig relevante Kriterium. Also werden wir jetzt sehen, wie sich die Republik verhält. Und je mehr dieses Deutschland-Ticket kaufen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis auch stabil bleiben kann.
1: Aber das Erstaunliche, wenn man über das Verhalten redet, ist ja, dass die Autodichte in Berlin sogar noch gestiegen ist und dass äh, auch von Jahr zu Jahr mehr Autos zugelassen werden. Also offensichtlich gibt es bisher nicht diese Verhaltensänderung. Glauben Sie, das kommt jetzt oder braucht es dafür noch andere Maßnahmen? Also zum Beispiel höhere Parkgebühren, muss man Autofahren erschweren, muss man mehr autofreie Zonen ausweisen? Was, Was würden Sie sich da wünschen und was braucht es auch? damit wir diese Mobilitätswende schaffen?
2: Also erstmal ist es so, dass die Autodichte nicht größer geworden ist, sondern linear zur Vergrößerung der Stadt einfach auch okay. entsprechend mehr Autos da sind. Also es korreliert miteinander. Was braucht es sonst? Es braucht meines Erachtens vernetzte Systeme, die wirklich gut dieses Thema Zeit, Ähm, nämlich wie lange dauert eigentlich eine Fahrt in den Griff kriegen. Wir haben einfach ähm, ein ein System, das ist so aufgebaut, dass es quasi immer alles in die Stadt hineingeht. So, jetzt wollen aber nicht alle immer nur in die Stadt, aber alle ähm, Verkehrsnetze sind so aufgebaut. Manche wollen einfach von Nordosten nach Nordwesten, da sind wir... Nicht gut. Das heißt, wir müssen anfangen, in ganz anderen Querverbindungen zu denken, damit dieses zeitliche Thema abgearbeitet wird und die Fahrten dann nicht doppelt so lange dauern wie mit dem Auto. Wenn wir diesen Weg hinkriegen, haben wir schon einen Großteil gemacht. Das kann man mit Expressbussen wunderbar machen. Das zeigen uns andere Städte. Und ähm, das kann ein Weg nach vorne sein. Das haben wir in Form einer Expressmetropole auch erarbeitet, wie innerhalb von kurzer Zeit schon solche Verbindungen gemacht werden und dann über längere Zeit hinweg auch mit anderen schienengebundenen Sachen. Gleichzeitig äh, müssen ähm, natürlich auch die Möglichkeiten von Vernetzung, auch von... Ähm, automatisierterem Fahren, von kleineren Einheiten und sowas, das muss auch gemacht werden. Aber insgesamt muss es vor allem so gemacht werden, dass auch zwischen Berlin und Brandenburg die Vernetzungen besser werden. Weil wir haben ja Pendlerströme zwischen Berlin und Brandenburg, die sind ziemlich groß und ähm, man tut manchmal aber so, als wären das Tochter. Wirklich zwei völlig getrennte Planeten.
0: Okay, aber dennoch, wenn wir Sie richtig verstanden haben, plädieren Sie ja dafür, das Autofahren letztendlich unattraktiver zu machen und auch den Autofahrern stärker ans Portemonnaie zu gehen, beispielsweise durch höhere Parkgebühren, um so auch einfach die finanziellen Mittel für eine Mobilitätswende zu generieren, oder?
2: Also ich plädiere nicht unbedingt dafür, das Autofahren unattraktiv zu machen, sondern ich plädiere dafür, den ÖPNV attraktiv zu zu machen und zwar noch attraktiver als er schon äh, ist. Also der Model Split hier in in Berlin ist schon ziemlich gut äh, für den ÖPNV. Model er könnte, Split heißt? heißt einfach, wer fährt mit dem ÖPNV ja. im Gegensatz zu wer fährt zum Beispiel mit dem Auto. Äh, aber ähm, es gibt es geht auch noch äh, besser und äh, darum geht es einfach. Und es geht aber nur dann besser, äh, wenn klar ist, wo sind eigentlich die Verbindungen und das heißt, wir müssen ganz andere Vorstellungen von Datennutzung äh, bekommen und zwar Daten nutzbar äh, zu machen, um eine Verbesserung hinzukriegen. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Okay, und das ist natürlich eine Frage, die ganz stark in den Städten und Kommunen spielt, aber letztendlich ja auch auf der politischen Bühne. Ähm, ist eine Frage von politischem Willen und und finanziellen Mitteln, die auch bereitgestellt werden. Haben Sie denn das Gefühl, dass es der Ampelkoalition wirklich ernst ist mit der Mobilitätswende und dass ähm, die Ampelkoalition auch die richtigen Schritte unternimmt?
2: Wir müssen ein System umbauen, was wir uns seit Beginn der Bundesrepublik aufgebaut haben. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, ne? 1949. So, das heißt, wenn wir 70 Jahre oder wie lang so gehandelt haben, dass im Prinzip unsere gesamte Gesellschaft darauf aufbaut, dass wir alle Autos haben, können wir nicht innerhalb von drei Tagen erwarten, dass eine Koalition das alles umbaut. Aber ich glaube, dass sie wenigstens den Willen hat, das tun zu wollen. Und ähm, dass äh, vielleicht alles noch nicht so perfekt ist, wie man sich das wünschen würde, aber da ist mehr Willen zu erkennen als in den letzten, was weiß ich, 30 Jahren zuvor. Und alleine das ähm, ist schon dadurch gegeben, dass wir eben jetzt zum Beispiel dieses Deutschland-Ticket äh, haben und äh, damit eine ganz andere Art haben von finanziellem Einsatz. Und der zweite Teil des finanziellen Einsatzes, nämlich die, die ähm, Infrastruktur auch zu ertüchtigen oder zu erweitern, der muss natürlich genauso kommen. Und da bin ich auch von überzeugt, dass der kommt.
1: Okay, damit sind wir beim Blick in die Zukunft und geben nochmal ab zu Zacharias.
3: ja. Wenn hier viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts dabei sind, dann kennen Sie das Tierorakel, wo am Ende der Folge immer ein Tier entscheidet oder manchmal auch mehrere, wie der Blick in die Zukunft aussehen könnte. Und wir haben diesmal auch Tiere gefragt, aber wollen auch Menschen fragen heute, nämlich über den Erfolg dieses 49-Euro-Tickets. Also es ist momentan Nutzen ungefähr... 10 Millionen Menschen regelmäßig den öffentlichen Personennahverkehr, wenn ich das so richtig äh, im Kopf habe, also bundesweit. Und die Hoffnung ist, dass es in einem Jahr, also am 1. Mai 2024, dass dann vielleicht 15 Millionen Menschen, also dass 5 Millionen Menschen mehr den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, am besten natürlich über das 49-Euro-Ticket. Das haben wir die Tiere gefragt, aber das würde ich auch Sie und ähm, Sie heute, heute fragen heute Morgen, also, wer glaubt, dass das 49-Euro-Ticket in einem Jahr 15 Millionen Menschen haben, der den bitte ich jetzt aufzustehen. Okay, also zaghaft würde ich sagen, es sind, wenn ich es so überblicke, nicht ganz, ist nicht ganz die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte, vielleicht 49 Prozent, <lacht> aber okay, und dann ähm, würde ich jetzt einfach mal die Technik bitten, ähm, den Einspieler loszuspielen. Da haben wir nämlich, habe ich nämlich vor ein paar Tagen die Hühner befragt. Ich stehe jetzt im Garten von unseren Nachbarn und hier gibt es drei Hühner, ein weißes, ein schwarzes und ein schwarz-weiß-geschecktes. Ich weiß nicht, welche Sorten sind. Grünleger auch, einer dabei, genau. Und... Die blaue Schale, in der befinden sich gerade so ein bisschen Gemüse und ähm, Brote, die blaue Schale ist ja, also es werden 15 Millionen. Die rote Schale, in der sich auch so ein paar Kräuter und Gemüse und Brot befindet, das ist nein. Also ja ist die blaue Schale, nein die rote. Wir haben jetzt das Gatter geöffnet für die Hühner und gucken mal, sie picken sich langsam vorwärts, aber da ist erstmal nur Rasen. Und... Jetzt haben sie, glaube ich, die Schalen erblickt, also die blaue und die rote. Als erstes das schwarze Huhn nähert sich ganz langsam an. Und man muss dazu sagen, also das Futter in den beiden Schalen ist wirklich gleichwertig. Sieht gleichwertig lecker aus. Im Moment macht das Huhn noch einen Bogen um das Essen. Aber jetzt kommt das zweite, das schwarz-weiß-gefleckte. Und haben einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Oh, jetzt ist es ziemlich klar. Beide Hühner haben sich die rote Schale ausgesucht und picken das Brot und die Kräuter auf. Das sieht nach einer eindeutigen Entscheidung für nein, es werden nicht 15 Millionen sein. Wobei jetzt auch nochmal nach links gepickt wurde in die Jahrschale. Aber doch, es ist ziemlich eindeutig am Anfang gewesen. Also nein, es werden nicht 15 Millionen Menschen sein, die zum 1. Mai 2024 das 49-Euro-Ticket gekauft haben. Ja, wir danken den Hühnern und ich halte nochmal ein bisschen das Mikro hin. Ja, Ja,
1: vielen Dank, Zacharias. Applaus für Zacharias, der sich... äh der sie in den Hühnerstall begeben hat. Und, genau, und äh, natürlich auch
0: Applaus für die, für die Hühner. Ob das jetzt stimmt, das können wir euch natürlich nicht sagen, weil wir auch nicht in die Zukunft blicken können. Aber wir ähm, arbeiten das
1: auf im Podcast. Wir, ab- wir gucken, Und nächst- recht vielleicht
0: nächstes Jahr beim, ähm, bei der nächsten Ausgabe des Podcast-Festivals. Jetzt kommen wir aber, ähm, wie auch in unserem Podcast, jede, äh, alle zwei Wochen noch zu unserem Blasencheck, wo wir noch mal ein bisschen das Thema diskutieren ähm, auf einer anderen Ebene, als dass die Tiere vielleicht können. Und... Ja, die die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ist das 49-Euro-Ticket der Beginn einer echten Mobilitätswende? Ist das der Anfang von etwas ganz Neuem ähm, und vielleicht sogar der Anfang des Endes der Autofahrernation Deutschland, die Deutschland ja immer noch ist? Oder wird es ein Misserfolg, der vielleicht nach ein oder zwei Jahren wieder verschwinden wird, weil die Menschen es nicht annehmen oder weil sich herausstellt, dass es vielleicht auch nicht finanzierbar ist? Was meinen Sie, Frau Kreinkamp?
2: Also ich würde mir wünschen, dass es äh, tatsächlich der Anfang von äh, etwas Neuem ist, also von einer neuen Art äh, von öffentlichem äh, Personenverkehr und dass wir äh, daraus eine Entwicklung machen können und Geld einfach anders allokieren möchten.
1: Okay, also Sie glauben nicht, dass es eine Blase ist, die sich jetzt nur vorübergehend bildet, sondern dass wir da wirklich gerade eine Wende erleben.
2: Dass wir uns auf den Weg machen, zarte Pflänzchen.
1: Okay, das ist doch ein schöner Ausblick für den Schluss. Wir haben eine spannende Stunde mit Ihnen erlebt, Frau Kreinkamp. Toll, dass Sie hergekommen sind. Bitte nochmal einen Applaus. Applaus uh. <lacht> Sie haben uns verraten, dass Sie jetzt... Erstmal das Deutschlandticket nutzen wollen, um in Deutschland so ein bisschen Interrail zu machen. Und dafür brauchen Sie natürlich auch eins dieser Nackenkissen. Also Nackenkissen, Ohrstöpsel und Schlafbrille. Wenn Sie müde werden im Bus und Bahn, nehmen Sie es gerne mit. Vielen Dank nochmal.
2: Vielen Dank.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Polartists.